0: Leuk dat je luistert naar alweer de vierde aflevering van Tussen de Bedrijven Door. Ik ben Tessel Zandstra, Business IT Consultant bij Conclusion Consulting. En in deze podcastserie pik ik telkens een van mijn collega's op om samen op bezoek te gaan bij een ander Conclusion bedrijf. Daar aangekomen bespreken we telkens een innovatie waar beide collega's in hun werk mee te maken hebben. Deze aflevering gaat over IoT, oftewel internet of things. Een populaire term waarbij je al snel denkt aan nou, slimme koelkasten, of slimme thermostaten. Maar IoT heeft meer. Het staat namelijk in onze uh, tech radar van Conclusion, staat het bij de volwassen innovatieve technologieën. We doen er dus al veel mee met Conclusion en de afgelopen jaren hebben mijn gasten Frank Schutrops en Martijn Dansen er ook al veel ervaring mee opgedaan. Frank is projectmanager en product owner bij Amis, en samen gaan we dus op bezoek bij Martijn Dansen, directeur van Conclusion voor IT, om te horen over zijn ervaring en ja, de mogelijkheden met IoT. Ik heb er zin in! Ik sta nu op station Houten en samen met mijn eerste gast Frank Schutrops gaan we naar de Railtech beurs in Utrecht. Hij komt me ophalen met zijn Tesla, wat natuurlijk ook wel heel belangrijk is als je naar een elektrisch of in ieder geval een duurzaam event gaat. En uh, ik ben heel benieuwd, want Frank die werkt als Scrum Master bij het IoT Platform Team bij Amis. En uh, hij werkt voor een van de grootste Nederlandse energiespelers om uh, ja, te helpen in de duurzame energietransitie. Ik ben erg benieuwd. Ik zie hem al staan, dus ik, uh, ik loop er even naartoe. Kijk, daar is hij al. Hi Frank. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Even kijken hoe ja. ik het open. Gelukkig. Ik stap dus niet elke dag in een Tesla, dus uh, zo. Oh, wat heerlijk, die schermen in, in zo'n auto, de, de sensoren, dat heb ik uh, in mijn Opel Karl Heb ik dat niet? En we gaan alsof we er in een raket zitten, zo hard uh, rijden we weg. Hé, hey, ontzettend leuk om, uh, om jou hier uh, vandaag even te treffen, Frank. Ja, uh, leuk. Ja. Ben jij dan wel eens op zo'n tech beurs geweest in de jaarbeurs? Nee, nog nooit. Oké, okay, nou ja, in ieder geval, de beurs vandaag, veel mensen, veel technologie en uh, het gaat veel over uh, treinen die op energie rijden. En dat is volgens mij ook iets waar, uh, waar jij dan toch weer veel uh, mee bezig bent. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd. Jij werkt bij Amis. Ja, klopt. Amis is een van de vele bedrijven van het Conclusion Ecosysteem. Wat doet Amis nou precies?
1: Nou, Amis doet op dit moment, want we staan al wat langer, inmiddels al 30 jaar. Uh, op dit moment zijn we vooral gefocust op integratieoplossingen. Dus eigenlijk systemen met elkaar verbinden. Uh, dat doen we ja, voor verschillende toepassingen. Uh, voor, om op met elkaar te laten praten. En soms ook specifieker bijvoorbeeld een IoT-platform waarbij je natuurlijk uh, apparaten laat praten met andere systemen.
0: En waar ben jij dan in zo op zo'n dag of in een week mee bezig?
1: Nou, ik, ik ben geen ontwikkelaar, dus ik help niet met het, met het echte bouwen van, de, van, de, van het systeem. Maar ik zorg ervoor dat uh, de... Uh, ja, wat, er moet gebeuren dat dat helder is. Uh, dat we dat in de goede volgorde gaan, uh, gaan ontwikkelen. Uh, dus ik help eigenlijk de klant met het, uh, nou ja, het, het bedenken van de oplossing.
0: En wat in jouw rol, hoe heet jouw rol? Uh,
1: uh, IoT-analyst, uh, maar ik ben ook Scrum Master uh, projectmanager manager, die hoek. Dus ik zit meer in de, in de regiehoek, maar ook in de, in de requirements.
0: Vandaag gaan we het uiteraard hebben over IOT. Um, ik ben wel benieuwd, in, in jouw woorden, wat houdt IOT nou precies in?
1: IOT, nou ja, Internet of Things, dat weet ook iedereen, of bijna iedereen. Uh, dat zegt nog steeds niet zoveel. Voor mij houdt het in het verbinden van de fysieke wereld met de administratieve wereld. De schakelvormen tussen apparaten in het veld en uh, systemen die normaal gesproken op kantoor gebruikt worden. Uh, en, en de schakel daartussen is een cruciale schakel, omdat je daardoor heel veel inzicht krijgt.
0: Tof. De communicatie, waar we net over hadden, dat is het communiceren van een, een apparaat, digitaal apparaat, met uh, ja, toch wel de mens dan?
1: Ja, uiteindelijk natuurlijk de mens. Uh, en vaak aan die andere kant van het apparaat zit ook weer een mens, een klant bijvoorbeeld, die dat ja. apparaat in zijn meterkast heeft hangen. Ja. Dus... Ja, we integreren daarmee toch wel, als je het heel, heel mooi filosofisch bekijkt, mensen met elkaar. Maar er zitten ja. wel systemen tussen.
0: Ja, 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 want zonder die systemen hadden we net zo goed kunnen praten. Hé, <laughs> ja. hey, en um, als, als ik kijk naar IoT. Wat, wat, wat doen we daar dan binnen Conclusion allemaal mee?
1: Uh, mooie opdrachten. Uh, zoals? Zoals, nou ja, waar ik nog nu zit bij een grote speler op de Nederlandse energiemarkt. Uh, hiervoor deden we een, een opdracht bij een, uh, een klant die leverde industriële producten. Uh, zoals, moet je denken aan een pomp of een ja, technisch een frequentieregelaar of, uh, of allerlei andere installaties. En die stonden dan bij die klant van die uh, leverancier uh, en, en dat bedrijf wilde eigenlijk meer. Dus die wilde niet alleen maar die pomp leveren, die wilde eigenlijk een dienst leveren. Hè, de pompen als een dienst. Van wij zorgen ervoor dat die pomp altijd werkt. Uh, en dus zijn wij hem gaan uitbreiden met sensoren om te beoordelen of die goed werkt, zodat die, ja, die, 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 die soort van groothandel eh, niet alleen groothandel werd, maar ook eh, diensten kon leveren.
0: We zijn nu bij de jaarbeurt. Ik zie hem zo liggen. Um, we gaan daar naar Martijn Dansen van 4IT en die staat dus vandaag op de RailTech Europe, zo heet het dan officieel. Nou, we zitten dus aan tafel in de jaarbeurs. Echt vol met stands en mensen. En ja, wat zie ik allemaal? Waar zijn wij nou, Martijn?
2: Ja, uh, welkom uh, Tessel en Frank op de Realtech beurs hier in Utrecht, in de jaarbeurs. Dit uh, driedaagse event deze week uh, concentreert zich helemaal op de spoorbranche in Nederland en ook wel een stukje daarbuiten. We zien ook wat internationale bezoekers. En het zit al in het woord, Realtech. Dus uh, we kijken hier vooral naar techniek. Techniek die tentoon wordt gesteld door allerlei spoorbedrijven, bouwpartijen, innovators, IT-bedrijven, van alles is hier.
0: Wauw. Dit is dus echt jouw dag, of jouw drie dagen.
2: Dit zijn mijn drie dagen, samen met overigens ook de Innotrans in Berlijn, eind van het jaar. Dat is de spoormarkt van de hele wereld. Daar komen alle landen bij elkaar in een gigantisch complex. Het is hier iets lokaal, iets kleiner, maar desalniettemin een feestweek, absoluut.
0: Gaaf. Hé hey Martijn, we hebben jouw hele introductie overgeslagen, want ja, die Realtech-beurs moest ik toch echt eerst even Zeker iets navragen. Kun jij hem even, even vertellen? Jij werkt bij 4IT, maar uh, ik heb geen idee. Nou ja, klein ideetje. Um, wie je bent en wat jullie doen? Kan je ja. vertellen? Nou,
2: ik ben uh, Martijn Dansen. Nogmaals uh, welkom hier. En um, bijna 40 jaar alweer. Nog twee weken. Um, zit bij 4 sinds 2015 en 4 IT zelf sinds 2014 weer bij Conclusion. Um, ik kom uit Utrecht en geboren en getogen in Capelle aan de IJssel. Dat is letterlijk naast het pand van 4IT. Dus voor mij elke dag weer een heel veel feestje om daar naartoe te mogen. 4IT is een bedrijf wat zich specialiseert in het ontwerpen en het bouwen en onderhouden van reisinformatieproducten. En wij zijn het meest bekend van de, de blauwe borden op de stations die de reisinformatie aangeven.
0: Alle informatieborden of informatievoorzieningproducten... die iets dus met, met reisinformatie te maken hebben, daar zijn jullie voor. Dat zijn toevallig naar nou weer heel veel producten, waar, of in ieder geval systemen... waar volgens mij Frank ook weer mee aan de slag gaat in zijn rol bij Amis. Frank, ja, zie jij dan ook Martijn zijn producten dagelijks voorbij komen?
1: Nee, wij, zien, wij werken niet samen met, met 4IT voor de data die komt of moet naar een, een bord op een station. Wij, wij doen andere dienstverlening voor andere klanten... Uh, en dat, dat ja, de overeenkomsten zijn eigenlijk wel dat die over heel Nederland verspreid zijn. Dus in allerlei installaties over heel Nederland. Waar, waar je aspecten hebt als ja, communicatie of uh, monteurs die er naartoe moeten. Of data die weer centraal verzameld moet worden. Dus ja. dat zijn de overeenkomsten. Dus
0: die assets, daar werken jullie werken allebei met, met de assets. Uh, en uiteindelijk gaat er dus data van die assets naar iets anders... om het uh, ja, dus voor een mens weer inzichtelijk te maken. Dit is wat er nu aan het gebeuren is.
1: Precies, ja. Dus in dat aspect zitten wij op, op hetzelfde werkterrein... maar we hebben toch wel andere toepassingen. Dus dat, ja.
0: waar, waar zit dat verschil nou in tussen de toepassing dan bij jou?
1: Het project wat ik nu doe is vooral gericht op de energiemarkt. Dus heeft niks met rail te maken. Dus dat is al een, al een belangrijk verschil. Uh, uh, en er zitten ook consumentenaspecten in. Dus dat, uh, dat we ook uh, apparatuur sturen en uitlezen die bij mensen thuis staat. Dus dat geeft ook wel een, weer een andere, uh, andere invalshoek.
0: Ja, er is uh, eigenlijk ook een andere doelgroep om het zo... Uh... Ja,
1: maar we doen ook de, 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 de grote installaties uh, die, uh, die gewoon ergens in Nederland staan. Uh, grote uh, energiecentrale. Of windmolens of zonneparken. Ja. Uh, uh, er zit ook allerlei data die we graag uh, centraal willen, willen ontvangen.
0: En als het nou, ik ben toch even benieuwd. Ik ken IoT dan echt vooral van de koelkasten of de slimme thermostaat. Of, uh, nou eigenlijk of slimme lamp. Die heb ik dan ook wel maar net geïnstalleerd. Daar ben ik heel blij mee. Um, wat voor voorbeelden van, van IoT ken ik nou misschien wel nog niet als, als uh, onwetende consument, Martijn?
2: Goeie vraag. Um... In mijn vorige werk, wat zich overigens ook weer op de treinenindustrie over heel Europa richtte... ...werkte ik samen met een, met een ondernemer en die deed naast het werk voor schermen en reisformatie op treinen... ...deed hij ook het ontwikkelen van IoT-oplossingen waarmee we... Uh, bij gewassen, die dus groeien in kassen en naar buiten, uh, kunnen zien of er stressfactoren zijn die maken dat er een kans is op een uh, misoogst. Uh, die dus veel uh, accurater dan nu kunnen meten wat uh, de gezondheidsstatus van die planten zijn. Uh, een geweldig concept wat hier langzaamaan begonnen is en wat nu over de hele wereld toegepast wordt. Uh, door puur en alleen sensoren en data te koppelen aan je gewassen en daarmee meting uit te voeren. Dat is iets wat ik totaal niet wist, totaal niet had verwacht dat dat bestaat. Maar wordt blijkbaar al heel erg breed toegepast. In een markt ook die trouwens, in tegenstelling tot de markt waarin we nu hier in deze jaarbus zitten. Uh, heel erg uh, uh, adoptief is ten aanzien van nieuwe technologie. En heel snel zegt van wij nemen het wel over, wij we proeven het wel. Dat is een hele mooie markt, die, uh, ja, hoe noem je dat, die agri-culture agri ja, markt? Agri um, ja, agri Ja, ja, En dat is ook uh, wel een, een, een groot uh, contrast met nogmaals waar we hier zitten, uh, waarin alles wel uh, ja, beperkt is aan veel voorwaarden en wetgeving en dat soort zaken.
1: Ja. Zo heeft iedere branche, denk ik, zijn eigen nou, uh, 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 eigenschappen. Ja. Hè? Dus uh, de agrarische sector, daar zie je volgens mij dat IT best wel vooruitstrevend ingezet wordt. Ja. Dat die Agraries dus door hebben ja. dat het veel waarde kan, kan toevoegen. Uh, traditioneel komt het IT misschien meer uit de fabrieken waar allerlei apparatuur staat om producten te maken en dat je dan graag wil dat die fabriek efficiënt draait. Wat eigenlijk vrij overzichtelijk is qua IoT, omdat je in één gebouw zeggen, allerlei uh, machines gaat ontsluiten.
0: Nou, dus is echt de industriële sector, dus ja. je moet ook veel, veel toegepast worden. Ja.
1: En medisch, hè, dus uh, het op afstand. Mensen kunnen monitoren of, of, of apparatuur van het uh, van ziekenhuis kunnen monitoren. Uh, dat is een wat, ja. apart, apart segment.
0: Eigenlijk wordt het dus gewoon veel meer toegepast. Misschien al als ik dus ook in het ziekenhuis zou belanden nu. Dan is IoT overal om mij heen. Maar wat is nou die succesfactor van, van het stukje waar het, waarom we het zo graag toepassen? Ja, je,
1: je bekijkt eigenlijk hoe was het. Hè? Doordat je al die data hebt, hoe was het in het verleden? Je kijkt hoe is het nu? En wat kan ik daarvan leren? Wat betekent dit voor de toekomst? Dat zijn denk ik de drie vlakken waarover je het hebt.
0: Dan uh, ben ik eigenlijk misschien vooral even benieuwd. Wat is dan IoT niet?
1: Er zit heel veel kennis bij mensen in de organisatie over hun vakgebied. Ja. Uh, en in de IoT-platform kan je data centraal brengen. En dan kan je ook allemaal analyses uh, 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 op, op loslaten die dan uh, uh, tot conclusies leiden. Ja. Uh, en dat moet je, die analyse moet je laten doen door mensen die ook verstand hebben van, van die data.
0: Dus de, de, de waarde van de data die stopt eigenlijk ergens. En vanaf daar moet je echt zeggen, mens met kennis, ervaring, kom erbij... om uiteindelijk de echte waarde um, naar boven te halen. Precies, ja. Check. Dus voordat je gaat beginnen met je IoT-oplossing... Zorg dat je ook echt de mensen met de juiste ervaring en skills erbij betrekt. Anders dan heb je alleen een hoopje data. Ja,
2: het gaat inderdaad niet voor je opgelost worden, je nee. Het is geen
1: tovermiddel. Nee. Het is gewoon, nee. het is gewoon hard werk.
0: Maar toch, het, nou, het lijkt wel een beetje een tovermiddel. Als het, als in het is toch wel hip en happening. Uh, IoT. Het wordt, iedereen kent de afkorting. Nou, Internet of Things, ik zal het nog een keer halen. Voor degene die dat toch niet wist. Hoe zit dat nou met die adaptiesnelheid van IoT, Martijn?
2: Uh, op verschillende lagen kan je dat bekijken. Uh, Ikzelf ben ook natuurlijk gewoon uh, thuis een consument. Uh, dus uh, in mijn huis ben ik uh, een, uh, een slow adapter. Ik ga daar uh, heel lang over doen. Ik ga heel veel afkijken bij andere mensen voordat ik zelf bedenk van nou nu wil ik het ook. En dan ga ik gewoon eerst eens even voor de aller uh, zeg maar cheapo oplossing. Om te kijken van oké okay, werkt dit voor mij. En dan ben ik bereid om
0: ik herken wanneer, dat de, wanneer
2: de rest het allemaal heeft. En uh, he helemaal heeft uitgedokterd. Dan ja. pas ga ik eraan beginnen. Uh, Um, als je dan kijkt naar uh, ik als, uh, als, uh, nou ja, in het zakelijke leven... ...dan uh, zitten wij juist heel veel aan de voorkant. Dus we, we investeren heel veel in onderzoek naar uh, nieuwe oplossingen... ...of eigenlijk naar het onderzoeken van uh, bestaande problemen... ...en hoe die opgelost kunnen worden. En van daaruit um, zijn we juist heel erg bereid... ...om snel in te stappen bij nieuwe technologieën en het gebruik daarvan. In het spoor, of eigenlijk in het OV daarin moeten wij altijd wel een bepaalde uh, snelheid aannemen. Of eigenlijk een bepaalde mate van... Adaptiesnelheid
0: van een Een bepaalde
2: mate van traagheid. Ja. En om daar een kort voorbeeldje van te geven... Wij uh, hebben zo'n 3.500 schermen van ProRail en zo'n 500 schermen van NS in beheer. Uh, dat werkt veelal op de zogenaamde GSM-R-connectiviteit. En dan staat de R voor Rail. Een privaat railgebonden Netwerk. communicatiesysteem uh, wat gedeeld wordt door verschillende landen. Dat is een edge-oplossing. Oftewel in, in, in uh, Volksmond een 2G-oplossing. Heel traag. Dat had je ergens begin 2000, eind jaren... Heb uh,
0: je het dan echt over de 2G die ik vroeger op mijn telefoon had? Ja.
2: Oké, okay. ja. ja. Ja, enorm traag. En daarmee moeten wij toch flink wat data naar heel veel schermen sturen om content te kunnen tonen. Zij het infotainment, reclame of reisinformatie. Wij zouden nu al met z'n allen zeggen van oké, okay, daar zijn nieuwe technieken voor. Daar zijn wifi technieken voor, daar zijn eh, CDMA technieken voor die overigens ook al wat ouder zijn. Um, of gewoon echte plain IoT oplossingen die ook voldoende bandbreedte uh, opbrengen en uh, veel voordeliger zijn en veel efficiënter werken en ook onderhoudsvrij zijn. Maar waarom gebeurt dit dan Waarom gebeurt dat niet? niet? Dat gebeurt niet omdat het uh, als heel eng wordt uh, beschouwd. Het wordt als onveilig beschouwd aan het begin. Er moet eerst heel veel... Cyberwise,
0: eng of ja, onveilig?
2: En er zit natuurlijk ook wel een zeer, maar dan ook zeer terechte angst in. En, en een, een goed risicobeheersend denken. Het is niet voor niets dat ze dit doen. Tegelijkertijd kan daar ook in doorgeslagen worden. Hier iets verderop staat de stand van uh, ProRail, waarin het onderwerp van deze railtech vooral ERTMS is. En er ook voldoende paneldiscussies hier zijn... waarin ze zeggen, um, of waarin wordt gevraagd... de vraag wordt gesteld door meerdere partijen in, het, in, de, in de industrie... zijn we niet compleet doorgeslagen met ERTMS... en gaat dit ooit nog een keer ergens landen? Dus met de, Na 15 met de oude, jaar zijn
0: we niet compleet doorgeslagen met die 2G behouden? Of zijn we niet compleet doorgeslagen door te willen naar iets nieuws?
2: We zijn op dit moment... Uh, ja, compleet doorgeslagen aan alle kanten. Maar, uh, dat
0: sowieso. <laughs> dat sowieso.
2: Uh, na een aantal coronajaren... En, uh, en van alles en nog wat. Maar we zijn vooral... Um, uh, heel erg... Uh, we zitten heel erg op, op wat we hebben... en daar blijven we op zitten. Ja, en, als we dan, en als we dan iets nieuws adapteren... en ik weet zeker dat uh, de mensen... wanneer ze... Uh, de, 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 de branchegenoten van mij... wanneer ze dit individueel luisteren... dat ze zeggen, ja, ja inderdaad, inderdaad, dat klopt allemaal. Ja. Maar op tijdens deze beurs zeggen we weer met z'n allen... nou, laten we... Nog nog even wat gaan investeren in ERTMS en dan komt het allemaal goed. ERTMS trouwens, Europees real beveiligingssysteem. Ja. Terug naar het voorbeeld van 2G, dan ben ja. ik gelijk klaar. Um, 2G het doet het niet meer, nou, veel te traag, borden gaan op zwart, reizigers krijgen geen reisinformatie. Um, en uh, wat je moet voorstellen is, in plaats van wat wij voorstellen, gaan naar een uh, 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 low maintenance, low cost IoT oplossing. Dat zouden wij nooit doen. We zouden het wel willen. We zouden het kunnen. We zouden het heel graag willen beproeven. Maar we gaan het niet doen. Wat wij voorstellen is. Laten we naar 4G gaan. Een techniek van inmiddels 5 tot 10 jaar oud. Die heel uh, uh, nou ja, uh, uh, zeker is. Uh, en zelfs die stap. Was nog dus jij zegt nog vergoeden. even twee
0: stappen vooruit, omdat want anders word je over vijf jaar weer ingehaald ja. door de nieuwe technologie die komt. Hoe ja. is dit nou voor jou? Want jij hoort dit, jij werkt eigenlijk, als ik het zo hoor, wel toch meer op de ja, wat, wat nieuwere kant van de IoT-toepassingen. Ga jij nou helemaal hiervan uh, soort van trillen en denk je: waarom gebeurt dit? Kan ja. jij iets toevoegen aan deze sector als Amis?
1: Nou, ik kan alleen maar ja, bevestigen van wat jij zegt. In de IoT-wereld heb je te maken met apparaten. Die niet allemaal vandaag geïnstalleerd worden. Dat zijn apparaten die, die soms al twintig jaar of misschien nog wel langer ergens staan. Die zijn toen neergezet met een bepaalde economische levensduur. Uh, dus dan kan je wel zeggen, van dat gaan we allemaal vervangen. Maar dat kan niet. Ja. Daar heb je de ja, mensen niet ja, voor, daar ja, heb je het geld niet zeker. voor. Zeker, hoor. jongens, zeker. ik
0: ben misschien nog een mannen, moet ik zeggen, iets jongere generatie. Ik denk, jeetje, hoe kan het nou dat we daar dus nog niet in staat zijn om met die wend, zeg maar, wendbaar mee te gaan. En die technologieën die zich al dubbel en dwars bewezen hebben, als ik Martijn net uh, hoor dat we dat kunnen toepassen. Ben ik dan de enige?
1: We, we kunnen het toepassen, maar dat kan niet in één keer. Je kan niet zeggen van we, we, we hebben een greenfield en we beginnen ja. met niks. Ja. Nee, er zijn al treinen of ja. er zijn al windmolens. Ja, Dus komt. daarmee moet je, oh, dus die de moet je ook Dus de zijn
0: de, de minimal viable products, om even zonder afkortingen te spreken, die zijn er dus wel ja,
1: al? Ja Frank, dat heb je heel mooi aangevuld
2: inderdaad. Die, die assets zijn er inderdaad voor 30 jaar. Die zijn vijf jaar geleden aangekocht of 30 jaar geleden aangekocht. Die zijn er. En daarom uh, is een van onze belangrijkste uh, services naar onze klanten toe, ook refurbishment. Waarin, ja. we het, waarin we het reviseren, waar we het na installatie alsnog aanbrengen. Ja. Maar inderdaad, je kan er niet omheen dat je te maken hebt met een installbase uh, En dat uh, de beste oplossing uh, niet altijd
1: daar gelijk
0: op toepasbaar is. Ja, ja. de nieuwste is. Ja. Oké. Okay, okay, dus, maar... dus
1: ook wij hebben te maken met 2G-oplossingen. Die waren er al voordat wij eraan begonnen. Uh, maar die moesten wel uh, ontsloten worden. Check. En de nieuwe zijn dan met de ja, LTEM heet dat dan. 4G-variant. Ja. Ja. Uh, dus die gebruiken we waar het kan. Maar waar het moet, moet er gewoon aan de slag met de zaken die er al zijn.
0: En komen dan klanten nu ook naar jullie toe met een specifiek IoT-vraagstuk? Zoals, uh, weet ik veel, uh, het checken van een weerstation of iets, iets geks. En zeggen ze, dit wil ik hebben, dit wil ik gebouwd hebben. Ik kijk, Frank even als nou, eerste aan. Een
1: mooi voorbeeld is wat we alweer een aantal jaar geleden gemaakt hebben voor Tata uh, Steel. Uh, samen met andere partners uh, was een, een, een wielgraver. En ik weet niet willen weten wat een wielgraver is, maar je moet zo'n zo hele berg ijzererts voorstellen en een hele grote berg. Uh, en dan heb je dan een soort van ja. Ook die dan zo'n ja, zoals uh, zo draaimolen ja, ja. en die schept daar <laughs> ijzererts af. Ja. Uh, en dat zijn vrij grote machines. Die zijn groter dan je denkt. Uh, en die heb je ook niet zomaar weer. Uh, dat heb ik niet zomaar nieuwe van. Dus degene die je hebt moet blijven draaien. En daar hebben we ervoor gezorgd dat die uitgerust werden met trillingssensoren. Waardoor we konden zien of de lagers of de versnellingsbak van die wielgraver... of die trilling, trilling begon te vertonen, die duiden op slijtage of mogelijk uitval... Uh, het is natuurlijk uh, in een vervelende omgeving waar je dat moet, moet plaatsen. Hè? Buiten uh, bij een heleboel ijzerhert. Uh, en dan met, met zeewind ook. Dus je had ja. ook nog weer last van trillingen van de wind op de machine. Dus allerlei rare dingen die je van tevoren ook niet had bedacht. Maar dat is een heel mooi voorbeeld van een, een, uh, een, ja, een pointoplossing voor... Voor een wielgraver. Ja, dat is, maar, uh, en daar worden mensen heel blij dan van.
0: Tata die ook echt van. Ik wil dit specifiek van jullie, uh, van jullie hebben? Of nou, dat... gaven ze eigenlijk aan, joh, dit is ons probleem. Wat zou jouw oplossing zijn? Uh, uh,
1: uh, Zo'n wielgraver is een cruciaal component. Je hebt er één van, misschien twee. Als die uitvalt, is er een heel proces wat erachter zit wat het ook niet meer doet. Dus de consequenties van die uitval zijn gigantisch. Ja. Dus dan loont het om iets heel specifieks te maken.
0: We hebben het net gehad over de adaptiesnelheid van de technologie. Maar hoe zit dat eigenlijk met de adaptiesnelheid van de mensen? Van de mensen in je bedrijf, van je stakeholders, van je klanten. Martijn, ik kijk jou aan.
2: Iedereen op individuele basis, die wil gewoon alles lekker ontdekken en die wil alles aannemen en alles, als we dat woord even gebruiken, adopteren. Als het gaat over nieuwe technieken, ik heb thuis een wat langzamer adaptatieproces, maar ook ik heb nu alles online en ik denk dat dat ook wel voor de meeste mensen geldt. Zodra we dan in groepsverband gaan samenwerken, dan leggen we er een laag van processen, van onderzoeken, van systemen overheen waardoor het dan wel wat vertraagt. Maar ik zie omheen alleen maar de mensen um, uh, uh, die dit gewoon heel graag willen. Uh, die... Ja, die er
0: ook dus steeds sneller, of in ieder geval het nu in huis gaan halen. Maar dit klinkt ook niet echt snel. Ik weet niet, Frank, ik, hoe is dat bij jou wat sneller? De, de adaptiesnelheid van. Uh, nou, je, 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 je
1: hebt de mensen die het moeten maken, hè, dat, dat zijn wij. Eh, de, die, die ook de hele mooie tooling hebben tegenwoordig om dit efficiënt te kunnen maken toch even twee namen noemen. Microsoft met, uh, met Azure en Amazon met AWS. Ja. Dat zijn twee grote spelers die heel veel tools leveren, waardoor je snel iets in elkaar kan uh, de, de data integratie kan,
0: integratie kan ja. laten plaatsvinden, ja. ja.
1: En wat ook heel betrouwbaar draait. Dus dat is. Uh, ook een hele de, de tooling manier. is er. Hè? Het is, het is echt de, wij zijn toch wel als mensen de beperkende factor. Nou, ik werk gelukkig bij een bedrijf waar heel veel enthousiaste mensen zitten, die hier heel graag mee aan de slag willen. Want dit is wel... Ja, persoonlijk is ik het heel erg gaaf. Als het ruikt, beweegt... Als je het vast kan pakken... dan is het alweer leuker dan een administratiesysteem bouwen. Zo ja, ja, ja. Dus uh, het heeft heel veel mooie aspecten. Dus de, de, de wil is er. Maar je moet inderdaad zorgen dat de mensen... Die dit moeten bouwen, die moeten gaan, gaan onderhouden, die die data gaan gebruiken, daar hebben we echt veel te, veel te weinig van. Dus we Wat is kunnen dan jouw we kunnen oproep veel sneller.
0: aan de wereld. Ik bedoel, deze podcast gaat ook de wereld in. Wat voor nou ja. oproep, wie wil je hebben? Uh,
1: wij willen, ja, developers willen we heel graag hebben, architecten hebben we heel erg nodig. Uh, uh, requirements engineers hebben we nodig aan onze kant, maar bij de klant. Heb je data scientists nodig die die data echt gaan begrijpen... die daar echt goede conclusies uit kunnen trekken, heb je nodig. En heel erg pas op met mensen weg laten stromen die heel veel sectorkennis hebben. Hè? Want die kennis heb je echt nodig om, om uh, die data goed te kunnen interpreteren. Dus wees zuinig op je mensen als je ze hebt... Wees er heel zuinig op en probeer zoveel mogelijk nieuwe erbij te krijgen. Maar dat, dat geldt overal. Dat geldt overal, en, ja. ja, ja. En, en toch even over die monteurs, waar we er ook veel te weinig van hebben. Daar kan je heel goed bij helpen. Maar De... dat is dus
0: echt ook, als we die niet hebben, die monteurs... dan kan er ook niets geïnstalleerd worden. Ik zie dat echt als een grote blokker.
1: Ja, dus dat is, uh, wij zijn onze eigen blokkade daarin. Ja. Dus uh, we moeten ervoor zorgen dat als je een monteur hebt... dat hij heel, heel efficiënt zijn werk kan doen. Want we hebben er veel te weinig van.
0: Maar waarom uh, koopt Amis dan niet uh, of, of zet Amis dan niet een die uh, montage op, ik bedoel, ja, als jullie ja, het keihard we, nodig hebben.
1: Onze rol daarin is IT-systemen of IoT-systemen maken, die ervoor zorgen dat die monteur echt alleen maar ergens heen hoeft als het ook echt nodig is. Uh, dat je die goed kan plannen, uh, uh, een hele andere afdeling, maar dat is ook wel een belangrijk aspect: minder reistijd. Uh, en dat je heel veel op afstand doet. Hoezo een monteur als je het ook op afstand kan bewaken? Dus... Maar
2: zo te horen, hebben jullie nog wel uh, behoefte aan een aantal monteurdiensten vanuit voor-IT? kranten van ons
1: zeker. Partij
0: ja. Ja. wil het graag verkopen, dat gaat hij ook doen vandaag en wel aan zijn eigen collega. Jongens, ga vooral met elkaar in gesprek. Ik bedoel, uh, dit is toch zonde dat jullie elkaar dan alleen hier uh, vandaag ja, treffen. Het zou
1: gaaf dat we hier met vier, vijf werkmaatschappijen van Conclusie bij elkaar zitten. Ja, mag zeker ja, genoemd worden. Nou, de
0: mannen van uh, Enablement, die helpen bij de techniek. We hebben Marketing en Communicatie die het helemaal, het, het helemaal regelt. Dank Orion. En natuurlijk de gasten, nou ja, zelf ben ik van Conclusion Consulting. Dit is één grote brei. Dit is het ecosysteem. <laughs> dat is tof. Hey, um, ik ben nog even benieuwd. We moeten echt afronden. Maar wat nemen jullie nou mee van, van de ander dat je denkt, zo... Hier had ik even niet bedacht als ik, als ik hier niet was geweest. Martijn.
2: Nou, wat ik vooral weer bevestigd zie is uh, hoezeer we als uh, ecosysteem in staat kunnen zijn om elkaar aan te vullen. Om van elkaar te leren. Uh, dat zie je ook nu weer aan tafel gebeuren. Dat vind ik heel bijzonder. Uh, ik zeg dat het me verrast. Maar eigenlijk is het ook wel iets heel erg menselijks om elkaar te inspireren. En, uh, en uh, uh, elkaars vragen te beantwoorden. Dus voor mij geldt vooral elkaar weer opzoeken.
0: Wat ga je dan morgen anders doen om dat dus wel te doen? Elkaar opzoeken. Amies bellen. Oké, je krijgt een telefoontje, Frank.
1: Hartstikke nou, goed, welkom. Ik, ik word super enthousiast van, van wat voor IT doet. Het is een hele leuke case eigenlijk. Hè. Zeker omdat iedereen het ook uh, herkent. Nou, heel veel mensen komen miljoenen ja. mensen hebben er dagelijks mee te maken. Tof hoor. Uh, leuk om te horen, nou niet leuk, maar de uitdagingen die daar liggen. Uh, daar hebben wij misschien ook wel wat oplossingen voor. Ja. Uh, vanuit onze ervaring met... Uh... Welke
0: uitdaging specifiek?
1: Nou, het energieverbruik. Ja. Uh, uh, of de communicatie. Ja. Dat zijn wel twee, uh, twee, twee zaken waar we misschien bij, bij, een beetje bij kunnen helpen.
0: Nou, misschien een beetje. Hallo Frank, nou. je mag wel uh, gewoon morgen Martijn eens even opbellen. We
1: gaan, ja, ik ga hem zeker opbellen. Maar dat geldt ook voor alle andere werkmaatschappijen... waar we echt super gave dingen samen mee doen. Hè? In de auto hadden we, het al, hadden we het er al even over voor andere, andere werkmaatschappijen... waar we ook mee, mee werken voor klanten. En dat is wel het, het, het mooie van Conclusion... Die, die verbinding die wij als organisatie met elkaar maken en dat we dat heel mooi kunnen toepassen bij klanten, dat is echt wel, echt wel heel mooi. Ja.
0: Heel erg bedankt. Dit was hem dan alweer, de IoT aflevering van Tussen de Bedrijven Door. Ik bedank mijn gasten Frank en Martijn en uh, ik ben erg benieuwd naar deze aflevering.